0: Und ja, diesen wunderbaren Zuspruch von Jesus zu bekommen. Ich grüße euch ganz herzlich an diesem Morgen, auch wenn du online da bist. Es ist so richtig cool, dass wir wieder gemeinsam von Jesus lernen dürfen, ein Stück hineintauchen dürfen in das, was Jesus für uns hat. Und ihr seht schon und ahnt es wohl, dass eine neue Predigtserie auf uns wartet. Wir haben sie mal Follow the Way genannt. Folge dem Weg und ja, welchen Weg? Ich meine, es gibt viele Wege führen nach Rom, sagt man so sprichwörtlich, aber es gibt einen Weg und eine Wahrheit und ein Leben, von dem die Bibel spricht und das ist Jesus und deswegen wollen wir in die Masterclass gehen bei Jesus und wir wollen lernen von ihm und wir wollen uns in diesen nächsten Sonntagen mal damit auseinandersetzen, was es eigentlich heißt, Jesus nachzufolgen oder die Bibel be be benutzt auch diesen Begriff Jünger dafür. Also Jünger ist jemand, der Jesus nachgefolgt ist. Ja, man kennt so die Jünger von den Jesus-Filmen, die waren dann immer so mit ihm, sind da immer mitgelaufen, waren manchmal ein bisschen schockiert von dem, was da so passierte, manchmal total begeistert, aber sie sind halt Jesus gefolgt. Und warum wir das tun, hat was damit zu tun mit ja, der Art und Weise, wie wir als Kirche unterwegs sind. Wenn ihr da so auf die Seite schaut, dann seht ihr für Gott, für Menschen, für unsere Stadt leben. Das heißt, wir sind ja nicht Kirche einfach so, sondern wir sind eine Kirche, die ganz bewusst diesen Auftrag von Jesus Christus ernst nimmt und sagt, wenn Gott sagt, das höchste Gebot ist, du sollst Gott lieben über alles, dann wollen wir das fördern, dann wollen wir für Gott leben. Wenn Jesus in demselben Atemzug sagt und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann wollen wir das fördern. Und wir wollen lernen miteinander, wie ist Jesus den Menschen begegnet und wie können wir Menschen begegnen, einander begegnen. Und wir wollen für unsere Stadt leben und Jesus sagt, ja, ihr sollt überall hingehen und Menschen zu meinen Nachfolgern machen, zu meinen Jüngern machen. Und ihr sollt sie lehren, alles zu halten, was ich euch selber gelehrt habe, was ich euch aufgetragen habe, das sollt ihr ihnen weitergeben. Als Kirche wollen wir diese Berufung fördern und auch deine Berufung fördern. Und Berufung ist nicht unbedingt gleich Beruf. Ja, du kannst natürlich denken, okay, ja, meine Karriere, ich hab, weiß schon ganz genau, ähm, ich werde dann und dann vielleicht Abteilungsleiter oder ich mache jeden Sprung und, und das und das. Das ist damit gar nicht gemeint. Wir machen uns sehr viele Gedanken über unsere Zukunft, über unseren nächsten Schritt, über unsere nächste berufliche äh, Karriere vielleicht oder einen Abschnitt in, in, in unseren Beziehungen, über eine Ehe, über ich weiß nicht was. Aber es geht bei Berufung nicht in erster Linie darum, Arzt, Geschäftsfrau, Pfleger oder Hausfrau oder Hausmann zu sein, sondern unsere allererste Berufung ist es, Jesus Christus nachzufolgen. Das ist die allererste Berufung. Und vielleicht denkst du jetzt, oh, da bin ich ja hier falsch. Da habe ich jetzt so gar keine Lust zu, Jesus nachzufolgen. Warum sollte man das auch tun? Ja, ich, A, kenne ich diesen Jesus nicht und B, habe ich eh keine Lust, irgendjemandem nachzufolgen. Das macht man heute nicht. Ich bin ja mein eigener Chef, in Anführungsstrichen. Ich weiß doch selber, wo es lang geht. Ich muss doch niemandem folgen. Sondern ich kann vielleicht noch anderen zeigen, wo es lang geht. Aber vielleicht kannst du heute etwas lernen, und etwas mitbekommen von dieser gewaltigen Kraft, die darin liegt, diesem Jesus nachzufolgen. Und wenn wir so eingenommen sind von all diesen Gedanken des Alltags und, und unseren Vorstellungen, wie wir uns selber entwickeln können, wie wäre es, wenn wir uns mal genauso viele Gedanken darüber machen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, als die Gedanken, die du vielleicht gemacht hast, bevor du deine Hochzeit geplant hast wo du wohnen wirst welchen beruf du ergreifen wirst wie würde unser leben aussehen wenn die frage nach unserer berufung mehr raum einnehmen würde wenn mehr raum dafür wäre what would jesus do was würde jesus tun und sich unsere Nachfolge vielleicht nicht nur auf diese fünf Minuten am Anfang des Tages beschränkt, wo wir mal die Bibel lesen, mal schnell noch ein Gebet zum Himmel schicken und sagen, Herr, hilf mir und segne den Tag und ja, die vielen Besprechungen, die vielen Dinge, die heute da sind. Oder du weißt, ich muss mit den Kindern heute noch das, das, das machen und zum Arzt und hier und dahin. Vielleicht würde sich unser Leben ändern, wenn wir lernen würden, wie viel Großartiges rauskommt aus dem, wenn wir Jesus ähm, nachfolgen, Großartiges für dich, für mich und für jeden um uns herum. Und deswegen wollen wir uns diese Frage stellen, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Und ich kann dir jetzt schon versprechen, wenn du Jesus wirklich nachfolgst, wird sich dein Leben dramatisch verändern. Es wird sich nicht nur etwas verändern, es wird sich dramatisch verändern. Es wird nicht mehr an vielen Stellen nicht mehr dasselbe sein und im Laufe der Zeit sogar ähm, überall werden, wird der Einfluss von Jesus sichtbar und das heißt jetzt nicht, du musst deinen Job kündigen oder du musst dir Sandalen anschnallen und dann durch die Lande ziehen und irgendwie ähm, ja, den Menschen erzählen, äh, dass es einen Gott gibt und du musst auch nicht den ganzen Tag die Bibel lesen. Es bedeutet einfach, du wirst nicht mehr so leben wie vorher. Wisst ihr denn, manchmal ist ja Christsein für uns nur so eine Art Add-on, dass wir sagen, ich bin ja auch Jesus begegnet und da ist noch zusätzlich was in mein Leben gekommen. Ein Add-on ist etwas, was dazukommt. Und dann machen wir einfach die Dinge weiter, die wir vorher gemacht haben und wundern uns, dass das nicht so gelingt. Denn du musst die Richtung ändern. Jesus sagt ja immer, Ändere die Richtung, tu buße heißt das im biblischen Jargon, heißt einfach kehre um, ändere die Richtung und folge mir nach. Und wenn wir das nicht tun, dann wird natürlich auch dieser Erfolg sich nicht einstellen, wenn ich mein Leben weiter lebe und halt Jesus so hier und da mit dabei ist. Jesus folgt eigentlich mir, ne? nicht ich ihm, sondern er folgt mir so überall hin. Und wenn wir das tun, fehlt uns vermutlich ein Verständnis dafür, was eine Entscheidung für Jesus Christus wirklich bedeutet und was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und das war ein krasser, aber ein richtig krasser Einschnitt im Leben der Menschen, die das getan haben. Und ähm, ich stelle nochmal zwei Verse über diese Serie, die uns wahrscheinlich immer wieder begegnen werden, jetzt im Laufe der nächsten Predigten, die das so ein Stückchen ausdrücken im Römer 8, Vers 29 heißt es, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Wir sollen ihm gehören. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlicher werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern und auch, ich ergänze das mal, unter vielen Schwestern sein. Jesus, dein Bruder, Jesus, deine Schwester, aber er ist unser großer Bruder, dem wir folgen und wo wir einen Wunsch haben, ihm ähnlich zu werden und unser ganzes Wesen umgestaltet wird, sodass wir ihm gleich werden. Da ist ja ein Prozess mit verbunden. Das geht ja nicht mal so von heute auf morgen, dass dein ganzes, ganzes Wesen umgestaltet wird. Oder wenn wir weiter im Römerbrief gehen, in das 12. Kapitel, Vers 2, dann heißt es dort, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Und das ist ja leichter gesagt als getan. Ja, weil die Maßstäbe dieser Welt bestimmen uns ja. Es ist ja der Maßstab, an dem wir uns messen, an dem andere uns messen, in dem wir unterwegs sind. Und dann heißt es, Nein, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und damit wir das mal so ein Stück näher greifbar machen, blende ich erstmal 2000 Jahre zurück. Also ich bin eigentlich nicht so geschichtsinteressiert, aber das ist wirklich spannend und das ist wirklich wichtig, da mal jetzt 2000 Jahre zurückzublicken und in die Zeit von Jesus einzutauchen. Ja, wir, wir gehen jetzt mal so zurück und dann hast du wahrscheinlich so bestimmte Bilder, wie Leute in Sandalen und langen Kleidern da rumlaufen und wie sie so um Jesus rumsitzen und so weiter. Genau da blenden wir jetzt mal hin und wir schauen uns an, was das für die damaligen Menschen bedeutet hat und wie ihr Leben dadurch verändert wurde und ich hoffe, dass du danach einen ganz neuen Hunger bekommst, dich wirklich danach auszustrecken und dass du dein Leben Jesus anvertraust und sagst, es ist das Beste, was ich tun kann, diesem Jesus hinterher zu laufen, diesem Jesus nachzulaufen und nicht irgendwem anderen oder mir selber. Wir schauen mal in das Markus-Evangelium im ersten Kapitel, also es geht direkt los in Markus, da wird von der Berufung der Jünger gesprochen. Ich lese ab dem 16. Vers in Markus 1. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort Simon und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt und folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Und sofort ließen sie ihre Netze zurück und begannen, ihm nachzufolgen. Ich weiß nicht, ob du schon mal über diese Bibelstelle gestolpert bist. Also ich bin drüber gestolpert und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso, ja das ist ja ihr Broterwerb, also wenn du da gerade dabei bist, ähm Deinen dein Broterwerb zu machen, also dafür zu sorgen, dass jeden Monat was reinkommt oder jeden Tag was reinkommt, damit du deine Familie ernähren kannst oder damit du leben kannst. Und da kommt jetzt irgendjemand und du lässt alles stehen und liegen. Ja, dein ganzes tolles Bürogebäude, was du gerade neu gekauft hast und eingerichtet hast, mit deiner neuen Computerfirma, mit den ganzen Angestellten. Du lässt es alles zurück und sagst, ich gehe jetzt diesem Jesus nach. Der hat heute Morgen an meine Tür geklopft, hat gesagt, komm und folge mir nach. Und ja, dann mache ich das. Nun ja, sagen wir natürlich, wir sehen das ja rückblickend und sagen, <lacht> Michael, du hast da was übersehen. Da ist ja nicht irgendwer gekommen, da ist ja Gottes Sohn gekommen, der dort angeklopft hat. Und wenn Jesus kommt, dann lasse ich natürlich alles stehen und liegen. Und folge ihm nach. Also wenn der Messias vor meiner Tür steht. Messias, das war der Erretter, der lang ersehnte Erretter der damaligen Zeit. Ja, da bin ich natürlich dabei. Da lasse ich alles liegen. Auch noch mehr als meine Letzte. Let's go. Ja, da sind wir unterwegs. Und jetzt machen wir, machen wir eine Reise mit Jesus. Aber äh, blendet mal zurück. Jesus war noch nicht bekannt als Gottes Sohn. Zu diesem Zeitpunkt wussten dieser Petrus, der Andreas und ja, also der Simon hieß ja noch gar nicht Petrus, sondern der hieß Simon, ähm, ja, der ist uns ja mehr bekannt unter dem Namen Petrus. Die kannten den doch gar nicht als Sohn Gottes. Die hatten keine Ahnung, dass das Gott ist, der vor ihnen steht. Und unter diesen Voraussetzungen stelle ich mir ja schon die Frage, wieso haben sie das gemacht? Und ich hoffe, ihr werdet das gleich verstehen, warum sie das gemacht haben und auch keine Sekunde gezögert hat, denn da steckt mehr hinter. Da steckt was ganz, ganz Großartiges hinter und für die war das der Jackpot, dass da Jesus kam und gesagt hat, jetzt folgt mir nach. Das war für die, wie zehnmal im Lotto gewonnen zu haben mit, mit dem höchsten Gewinn, den du haben kannst. Lass uns mal überlegen, wer unsere Vorbilder so sind. Wer sind unsere Vorbilder? Ich würde sagen, wenn du gerade so bei Kindern und Jugendlichen schaust, bei jungen Menschen, zu wem schaut man auf? Wie, wie möchte man sein? Wer ist irgendwie ein Vorbild? Es können berühmte Sportler sein, Fußballer oder NBA-Stars oder ich weiß nicht was, oder vielleicht ein Popstar. Und ganz besonders die YouTuber, genau, die Influencer, die haben Millionen von Followern. Und ihr glaubt nicht, was los ist, wenn ein Influencer irgendwo auftaucht. Also jetzt vor kurzem, so vor einer ein, zwei Wochen, war die Gamescom, das ist die weltgrößte Spielemesse, die war hier in Köln. Und die müssen ganze Hallen sperren, weil da ein Auflauf ist, wenn da ein, einer dieser YouTuber, der da irgendein Game macht oder der ein Influencer ist, auftaucht, du willst in seiner Nähe sein. Du willst den sehen, du, wenn er nur da hinten geht, dann sagst du, ich habe den so und so oder die so und so gesehen. Eines Tages werde ich so sein wie sie. Ich werde auch so berühmt, ich werde auch so erfolgreich sein. Ich werde auch so viele gute Sachen über YouTube sagen und so vielen Menschen helfen, wie die das tun. Und wenn du sie dann mal getroffen hast oder so ein Autogramm von denen bekommen hast oder, oder nur mal die Hand gegeben hast, du du wirst denen nie wieder im Leben die Hände waschen oder dich duschen. Glaub mir, <lacht> du wirst es nie wieder tun. Das wäre das Größte ja, für, für, für Jugendliche und, und, und für, für Leute, die da so hinterher sind, mal einen Tag mit denen zu verbringen. Menschen, die auf YouTube, Instagram, Twitch, TikTok und so weiter bekannt geworden sind, haben weltweit Millionen von auch älteren Menschen, die ihnen folgen. Und du kannst jetzt da denken, wie blöd, ja mache ich nicht, brauche ich nicht, aber es ist halt so. Und was die sagen oder denken, das denkst du auch, das ist der, der Clou da dran, also wenn du als Eltern ein Kind hast und die folgen jemandem dort, dann glaub doch nicht, dass du noch was zu sagen hast. Weil das, was derjenige dort sagt, das ist richtig. Und das, was du sagst, das zeugt nur davon, dass du keine Ahnung hast. Gar keine. Und wenn die was kaufen, was machst du dann? Kaufst du das auch. Ha, wie schön. Ja, das hat die Werbeindustrie oder die, die ähm, Industrie hat das auch schon erkannt. Vor kurzem... Ja, ja, das hatten wir schon. Ähm, und wer waren denn jetzt die Influencer der damaligen Zeit? Also YouTube gab es noch nicht und so, also das heißt, das war jetzt weniger möglich. Ähm, was glaubt ihr, wer, wer waren die Influencer der damaligen Zeit? Die Pharisäer. die Pharisäer, genau. Also, das waren nicht Sportler, Popstars oder sonst was, zu denen du aufgeschaut hast sondern jeder kleine jüdische Junge wollte unbedingt eins werden, Schriftgelehrter, ein Rabbi. Zu denen hast du aufgeschaut. Die waren deine Vorbilder. Sie haben ihr ganzes Leben dahin gefiebert und aufgeschaut. Und, und ihr größtes Lebensziel war es, ein Schriftgelehrter zu werden, ein geistlicher, ein Rabbiner. Die Bibel zu verstehen und auszulegen, die Bibel zu lehren, das war der Jackpot. Wenn du das erreicht hattest, dann warst du wer? Dann haben die Leute auf dich gehört, sie haben dich wahrgenommen. Du hattest Einfluss, du warst ein echter Influencer. Vielleicht versteht er jetzt auch, wir reden immer von dem Paulus, ja, der die Briefe geschrieben hat. Der Paulus war ein echter Influencer, als er noch Saulus hieß. Der, der konnte die Gemeinde verfolgen, der konnte diesen das machen, auf den hat man gehört. Wenn du ein kleiner Junge warst und vor einem Rabbiner standst, hast du den wahrscheinlich angehimmelt und hast gesagt, so will ich auch einmal werden. Und wenn es Poster gegeben hätte, dann hätte wahrscheinlich jeder ein Poster von Gamaliel, von Nikodemus, von Saulus oder von irgendwelchen anderen im Kinderzimmer aufgehängt. Und wenn die dann noch modische Sandalen angehabt hätten... Du hättest die bestimmt gekauft und hättest die ganz bestimmt auch gewollt. Hast du den gesehen, was der heute wieder trägt? Und das ist natürlich für uns undenkbar. Also ich sehe schon so an euren Gesichtern, da ist ja so eine gewisse, oh, jetzt kommt der mit diesen alten schriftgelehrten Geschichten. Das will doch heute keiner mehr hören. Was soll denn das? Ist genau das gleiche wie mit den Influencern auf YouTube. Vielleicht will das in 20, 30 Jahren auch keiner mehr hören, aber es ist halt so. Jeder Junge wollte Schriftgelehrter werden, weil sie auch mit der Schrift groß geworden sind. Also mit der Schrift meine ich die Bibel, also die aufgeschriebene Bibel. Die gab es ja noch nicht als gedrucktes Buch, sondern das waren halt Buchrollen, die immer genommen wurden, aufgemacht wurden und gelesen wurden. Und wir gehen mal in das damalige Ausbildungssystem hinein und... Wir denken oft so, die Jünger, die Jesus da berufen hat, die waren so ungebildet. Ne? So irgendwie 30-jährige Männer, die fluchen und die es zu nichts gebracht haben. Und jetzt da als Fischer irgendwie so das Letzte machen, was vielleicht jemand machen will. Aber der Weg zu einem Rabbiner, der war richtig lang und hart. Das jüdische Bildus Bildungssystem war ein richtig krasses Bildungssystem. Und wir wollen mal eintauchen. Das beginnt schon in der Grundschule sozusagen, ich nenne das einfach mal so, es gibt natürlich biblische Begriffe dafür, aber ich glaube, die tun jetzt nicht zur Sache. Mit fünf Jahren ging es los. Du hast angefangen, die Torah zu lesen, in den fünf Büchern Mose zu lesen und im Beisein eines Lehrers hast du auch gelernt, wie man auswendig lernt. Das ist ein, großer, ein großes Plus, was viele Juden hatten und auch heute teilweise noch haben. Die können sich die Dinge super gut merken, weil sie gelernt haben, wie man auswendig lernt. Und sie wollen ja die Schrift immer wieder aufsagen. Und deswegen hast du schon als Fünfjähriger angefangen und als Junge und als Mädchen das zu tun, wie man auswendig lernt und die Fähigkeit erlernt, wie man sich an Bibelworte erinnert. Also ich finde jetzt, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das täte uns auch gut, ähm, da in die Richtung mal ein bisschen was mehr zu tun. Nicht nur immer den Vers des Tages rausziehen, mal eben schnell lesen, sondern lerne doch mal das ein oder andere Wort Gottes auswendig und zitiere es. Und gerade in schwierigen Situationen erinnere ich mich dann an die Dinge, an den Zuspruch Gottes. Und, und es gibt so Bibelferse, die, die sage ich immer rauf und runter, auf und ab, weil die besonders in mein Leben hineinsprechen und mir helfen, wieder nach oben zu schauen. Dann kamst du in die weiterführende Schule, aber nicht jeder, nur die Besten aus diesem Kreis, also die alle die 1 plus Leute, die kamen überhaupt nur weiter in die weiterführende Schule und du musstest noch ein Merkmal haben, du musstest ein Junge sein. Als Mädchen war da für dich deine Reise schon zu Ende, du hast dann auch die restlichen Schriften kennengelernt, du hast auswendig gelernt, du hast Interpretationen kennengelernt, die der Rabbi dir gegeben hat über die Schrift und du hast vor allem eins gelernt, wie man Fragen stellt. Du wurdest als Schüler nicht danach beurteilt, wie viel du weißt, sondern wie gut du Fragen stellen kannst. Man lernt durch Fragen stellen. Ja, wie gut du als Schüler warst, hing davon ab, wie gut du Fragen stellen konntest und sie haben sich halt getroffen und haben Fragen gestellt. Und wenn du jetzt ins Neue Testament reinschaust, dann fällt dir eins auf, die Leute haben Jesus unentwegt Fragen gestellt. Da kamen die Pharisäer, da kamen die Leute, da kamen die Jünger, sie haben ihn unentwegt gefragt. Sie haben ihn überhäuft mit Fragen und wir denken manchmal ja, die wollten ihn austricksen. Ja, es gab auch so Situationen, in denen Jesus ausgetrickst werden sollte, aber im Großen und Ganzen wollten die Leute einfach lernen. Die waren Lernbegierig, sie wollten etwas lernen. Und dann hast du Fragen gestellt und meistens hat ja dann der Rabbi mit einer Gegenfrage geantwortet. Meister, was denkst du? Ist Johannes vom Himmel oder ist er von den Menschen gekommen? Und Jesus antwortet dann, was denkt ihr? Die Antwort war sonnenklar, die er da gegeben hat. Aber die waren jetzt in einem Dilemma. Wenn sie nämlich sagen, dass Johannes von den Menschen nur ist, dann hätten sie das ganze Volk gegen sich gehabt. Hätten sie aber gesagt, er ist von Gott, dann müssten sie sich rechtfertigen, warum sie ihm den Kopf haben abhacken lassen, wenn jemand von Gott kommt. Das war keine leichte Situation und Jesus hat einfach mit einer Gegenfrage geantwortet. Das war die Art und Weise, wie man in dieser Zeit, ja in dieser Altersspanne, das sind ja schon richtig schlaue Kerlchen mit 13, wenn du schon schlaue Fragen stellen kannst, finde ich gut. Also würde uns auch nicht schaden, lasst uns einander mehr Fragen stellen. Nicht nur die Frage, wie geht es dir und dann äh, eigentlich gar nicht an der Antwort interessiert zu sein, sondern wirklich aufrichtige Fragen. Und die Besten, der Besten, der Besten, der Besten von denen... Die konnten dann in die Oberstufe gehen, ja, in das Gymnasium Plus oder wie auch immer. Und die kannten schon große Teile der Bibel auswendig und ja, sie wurden dort die ganze Woche über gelehrt. Nur die Jungs durften teilnehmen, aber alle hatten die Gelegenheit zuzuhören. Du konntest dich einfach da hinsetzen, ob Mann, ob Frau, ob Mädchen, ob Junge, ob irgendwas und mit den erlesenen Leuten dort gemeinsam Lernen. Und die Top Teenager, jetzt kommt es aus dieser Gruppe, also ich glaube, der Weg bis dahin ist schon schwer. Ich weiß nicht, wir wären wahrscheinlich schon alle durchgefallen bis jetzt. Und die Top Teenager, die da rauskamen ab 15, die durften jünger werden. Die haben folgendes: das ist so, sozusagen wie die Uni, die haben sich einen Rabbi gesucht der hat ihnen dann Fragen gestellt und wenn der glaubt, dass du gut genug Fragen stellst, dann durftest du ihm folgen und dann hast du alles gemacht, was er gemacht hat. Es gibt es heute noch, wenn du in Jerusalem unterwegs bist oder in Israel unterwegs bist und du hast äh, einige von den orthodoxen Juden, wo ein Rabbi da ist, dann folgen äh, dem immer so Menschen und die versuchen auch genauso zu gehen. Also in, in jeder Weise so zu leben und zu sein wie der Rabbi. Du hast seine Interpretationen kennengelernt und vor allem erfahren, wie man das Leben lebt. Und ein Rabbi hat sich niemals seine Jünger ausgesucht. Die Jünger haben sich den Rabbi ausgesucht. Das war, wie das lief. Und nach 15 Jahren dann in der Schule sein bei einem Rabbi, dann konntest du vielleicht selber Lehrer werden. Das große Ziel, der große Traum. Das war das, was jeder Junge werden wollte und was die wenigsten geworden sind. Und jetzt blenden wir wieder zurück. Petrus bzw. Simon, Andreas, sie kannten Jesus, weil Jesus war wahrscheinlich der krasseste Rabbi, der damals rumlief. Der war mit zwölf schon so schlau, und, und, und war dort im Tempel mit den ganzen super top Schriftgelehrten unterwegs, dass die sich gewundert haben. Gesagt haben, das ist ein außergewöhnlicher Schüler. Wow, was der alles weiß und wie weise der fragt, wie weise der unterwegs ist. Die kannten Jesus. Das war ein bekannter Rabbiner. Das war ein Popstar. Der war bekannt. Sie wussten, der Typ ist krass. Und jetzt stell dir vor, du bist, was glaubt ihr, wie alt die waren? Simon, Andreas, Petrus und also die alle, was glaubt ihr? Ja, also die, die waren 15, 16, die sind durchgefallen. Ihr Lebenstraum ist zerplatzt. Die wurden nicht mehr Rabbi, die wurden auch nicht mehr Jünger. Die sind nicht angenommen worden, die waren nicht gut genug. Der Einzige, der schon verheiratet war, war Simon Petrus, der mag vielleicht 18, 19 gewesen sein. Das waren alles Teenager, die da waren. Und jetzt kommt der Popstar und sagt, komm und folge mir nach, werde, werde mein Jünger. Jetzt verstehe ich auch, warum die alles hingeschmissen haben und gesagt haben, was ist denn das? Das gibt's ja gar nicht, normalerweise muss ich mir einen suchen, wenn ich gut genug bin. Und jetzt kommt hier der King der, der, oder einer der, der Besten und der sagt zu mir, folge mir nach. Das ist ja wie Weihnachten, Ostern an einem Tag und zehnmal im Lotto gewonnen. Das gibt es ja gar nicht. Das gab es noch nie. Und das hat Jesus gemacht. Der größte Influencer der damaligen Zeit kam und sie wussten nicht, dass er Gottes Sohn ist, sondern sie haben nur gedacht, das ist ein klasse Rabbiner. Und dann begann die Reise der Jünger mit Jesus. Und sie wussten, Jesus hat sich uns ausgesucht. Der ist zu uns gekommen, zu Jakobus, zu Andreas, zu Johannes. Und so macht es übrigens Jesus heute noch. Jesus wartet nicht, dass du gut genug bist, um oben am Himmel anzuklopfen und zu sagen, äh, würdest du mir mal ein paar Fragen stellen und gucken, ob ich mittlerweile gut genug bin, um hier in den Himmel zu kommen oder hier mit dir unterwegs zu sein. Sondern Jesus kommt zu dir und er sagt, komm und folge mir nach. Der Standard war so hoch, dass ihn fast niemand erreicht hat. Und Jesus wählt die aus, die es nicht geschafft haben. Er wählt die aus, die abgelehnt werden, die nicht schlau genug waren. Oder wo die Eltern auch gesagt haben, weißt du, pff, du schaffst es nie. Oder du selber dir zugestehen musst und sagst, ich schaff's nicht. Oder die Gesellschaft dir mitteilt, so wie du bist, mein Lieber, so geht's nicht. Vielleicht sogar deine Kirche, deine Gemeinde, die dir sagt, nö, bist nicht gut genug. Zu denen kommt Jesus und er lädt dich und mich heute ein, ihm zu folgen und von ihm zu lernen. Egal, wie oft wir versagt haben, er sagt, ich wähle dich aus, mein Jünger zu sein. Und vielleicht verstehst du jetzt diese Bibelstelle auch in einem neuen Licht, die wir im Matthäusevangelium finden. Kapitel 11, 28 und 29. Kommt her, alle zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf, auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das ist die Einladung an alle Menschen, Jesus als Herrn, als Lehrer, als derjenige, der dich durch dein Leben führt, anzunehmen und ihm nachzufolgen. Und das, was kommt daraus, ist, du wirst von ihm lernen. Wenn du sein Jünger wirst, wenn du sein Nachfolger wirst, wirst du von ihm lernen. Du wirst von seiner Sanftmut, von seiner Ruhe, von seiner Kraft, von allem lernen. Und der Punkt ist, wir werden lernen. Und er sagt, wo es hingeht. Das ist so das Azubi-Prinzip, der nicht der Lehrling gibt vor, sondern der Meister sagt, hier, das wird jetzt gemacht und da gehen wir hin. Und vielleicht, wenn du es auch nicht verstehst, ist es gut, wenn du folgst. Nicht der Schüler sagt, wo es lang geht, das macht der Lehrer. Und das passt natürlich nicht mehr in unsere Zeit, das ist mir bewusst. Und so mancher wird sich auch sagen, so ein Quatsch, was soll ich da folgen? Aber die Reise geht ja weiter. Und du merkst, wir können, das Christsein überhaupt nicht vom Jüngersein trennen. Wir werden wahrscheinlich öfter darüber sprechen und immer wieder darüber reden, dass es nicht reicht, nur irgendwie Jesus anzunehmen und deine Errettung zu feiern, sondern du sollst ihm auch nachfolgen. Du sollst dein Leben mit ihm leben. Du kannst das nicht trennen. Der Auftrag von Jesus ist eindeutig, macht alle zu meinen Nachfolgern, macht sie zu Menschen, die in dieser Beziehung zu mir stehen und die von mir lernen. Und während sie mit ihm unterwegs sind, erkennen sie, was für einen genialen Lehrer sie da haben. Den geht ja erst in der Zeit mit Jesus gehen denen ja die Augen auf. Die haben ja schon gedacht, wir haben den Jackpot, aber die haben ja den Jack, 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 Jackpot gezogen. Nämlich Gott selber war mit ihnen unterwegs. Wir lesen mal in Markus weiter, also in diesen Versen, ab Vers 21. Sie kam nach Kapernaum und gleich darauf folgte gleich darauf folgenden Sabbat, ging Jesus in die Synagoge und sprach dort zu Menschen. Sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Und das muss man mal sagen, es gab ja einige Schriftgelehrte, aber vielleicht damals nur 20, die mit Vollmacht gelehrt haben. Mit Vollmacht, das war, da wussten die Leute, da ist von Gott etwas gekommen das ist etwas ganz Besonderes und die durften auch ihre eigene Interpretation weitergeben, eine neue Lehre bringen. Und sie merkten, Jesus ist nicht nur ein Rabbiner, er ist auch ein Rabbiner mit Vollmacht. Und in der Synagoge war auch ein Mann, der einen bösen Geist hatte und er schrie, Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist. Der heilige Gottes. Schweig, befahl ihm Jesus, verlass diesen Mann. Da riss der böse Geist den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Alle waren erstaunt und erschrocken und einer sagte zum anderen, was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine neue Lehre verkündigt. Sogar den bösen Geistern befiehlt er und sie gehorchen ihm. Und bald gab es im gesamten Gebiet von Galiläa keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Der Influencer Nummer eins. Keiner war nicht in irgendeiner Weise Follower und hat auf Instagram geguckt, was jetzt wieder Neues, was hat Jesus jetzt wieder gemacht, was hat er jetzt ge gesagt, was hat er jetzt getan. Alle, alle. Ein Lehrer mit Vollmacht. Und deswegen hat Jesus die Botschaft vom Reich Gottes verkündet. Und er durfte das und er konnte das. Und diese Vollmacht war nicht nur von Menschen, die ist von Gott gegeben. Und er hat das immer wieder gezeigt. Menschen wurden frei, Menschen wurden gerettet, Menschen wurden geheilt. Ja, sie brachten teilweise ganze Dörfer zu ihm, zu Jesus, damit er sie heilte und sie von ihren bösen Geistern befreite. So heißt es in der Bibel. Und sie kamen, um seine Lehre zu hören. Und der lädt dich ein, in die Nachfolge zu kommen. Der, der kam, als die Jünger auf dem Wasser waren und die Wellen, sie, versuch, ja, sie, sie möglicherweise das ganze Boot absaufen lassen. Und Jesus kommt da über das Wasser gelaufen. Und es war ja nicht so ein glatter See, sondern hohe Wellen. Und da kommt jemand drüber gelaufen, dann siehst du ihn mal, dann siehst du ihn nicht mehr und dann denkst du, wer kommt denn da? Und dieser Jesus, der hat den Petrus eingeladen, mit ihm auf dem Wasser zu gehen. Der Petrus ist untergegangen, aber ist auch wieder rausgezogen worden. Und mich würde mal interessieren, was die beiden, Jesus und Petrus, in dieser Zeit, wo die so auf dem Wasser waren, die anderen waren im Boot, miteinander besprochen haben was Petrus da gelernt hat. Welche Fragen der Petrus Jesus gestellt hat und welche Fragen Jesus dem Petrus gestellt hat. Und das passiert, wenn du ein Jünger Jesu wirst. Du gehst durch auf und ab, aber du gehst auch mit Jesus, wenn er den Sturm gestillt hat und wenn er mit dir unterwegs ist. Und du lernst von ihm. Und das geht nicht, wenn du morgens mal kurz dein Bibelvers des Tages aufmachst, dein Bibellotto. Das geht nicht, wenn du sagst, ach, alle Drei Wochen gehe ich mal in den Gottesdienst und, und mal gucken, das geht, wenn du mit Jesus lebst und auch mit Menschen lebst, die Jesus nachfolgen. Du wirst nur ein Jünger werden, wenn du mit Menschen unterwegs bist, die selber ein Jünger sind. Du kannst nicht ein Jünger werden von Menschen, die keine Jünger Jesu sind, die ihm nicht nachfolgen. Das möchte ich dir mal sagen, Wenn du mit wem du dich auch immer abgibst. Wenn du nicht einem Jünger Jesu folgst oder Zeit mit ihm verbringst, wirst du selber keiner werden. Und deshalb tu das. Meine Lehre ist es, mit vielen von euch und, und von denen, die schon nicht mehr da sind, unterwegs gewesen zu sein. Und von ihnen zu lernen, wie sie mit Jesus leben. Wie sie Jesus ähm, in, in, in jeder Situation annehmen. Von meinen Eltern, von, von meinen Schwiegereltern, von anderen, die da sind. Deshalb bring deine Kinder in den Kindergottesdienst. Bring deine Kinder in den Kindergottesdienst. Sie müssen lernen, wie man mit Jesus lebt. Sonst lernen sie von anderen die Dinge. Und ich weiß nicht, ob du das willst. Und ich lade dich ein, heute Morgen ganz klar Ja zu sagen. Und wir werden uns im Laufe dieser Serie mit dieser Reise beschäftigen. Ihr seht links vom Kreuz diese ganzen Fragezeichen, vielleicht wie Menschen sich auch abwenden. Unser erster Schritt ist, uns dem Kreuz zu nähern. Da beginnt deine Reise als Jünger. Deine Fragezeichen, deine Fragen an Jesus zu geben. Jesus, warum lässt du das in meinem Leben zu? Jesus, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Jesus, warum das, warum jenes? Stelle diese Fragen, Jesus. Manchmal stellt er dir eine Gegenfrage. Und du wirst wissen, dass Gott mit dir redet. Aber dann ist deine Reise nicht zu Ende. Und wir denken immer, hier ist alles aus am Kreuz und jetzt habe ich alles erreicht. Da beginnt deine Reise mit Jesus. Und darüber wollen wir reden, wie du von jemandem wirst, der seine Hände hebt und sagt, Hurra, ich bin frei von meiner Schuld. Ich bin frei von, von meinen Depressionen, von, von der, der, dem Unfrieden, der in meinem Herzen ist, von den ganzen Selbstanklagen und was auch immer. Zu jemandem, der andere lehrt, der anderen etwas weitergibt. Und der mit anderen geht und andere bevollmächtigt und Berufung in Menschen hineinlegt. Und das wollen wir tun. Deswegen sind wir als Kirche da. Wir wollen, dass Menschen da nicht stoppen, sondern dass sie Leben aus Jesus haben. Leben in Fülle. Ja, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr, ihr die Menschen das Leben habt. Leben in Überfluss, Leben in Fülle. Und zu diesem Leben laden wir dich ein. Zu dieser Nachfolge laden wir dich ein. Und wir haben uns bewusst in dieser ersten Einheit Zeit genommen. Wir haben uns das im Predigerteam genau überlegt. und haben gesagt, lass uns einmal überlegen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. In den nächsten Predigten werden wir konkret und sagen, wie heißt es, Jesus nachzufolgen, wenn ich verletzt wurde? Wie heißt es, Jesus nachzufolgen, wenn ich frustriert bin? Oder wenn das ist, oder wenn jenes ist? Und, und, und wie kann ich das und jenes tun? Da gibt es ja Vorbilder in der Bibel. Aber heute geht es erstmal darum zu erkennen, er ist der Lehrer. Wir sind seine Schüler und wir haben einen vollmächtigen Lehrer, der selber Gott ist, der zu dem Meer spricht, der zu den Krankheiten spricht, der zu deiner Sünde spricht und die im Meer versenkt, weil er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Ich bin der, der das Leben bringt, sagt Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Und ich möchte dich einladen, heute ein klares Ja zu sagen, der Nachfolge. Vielleicht ist es das erste Mal, dass du heute sagst, ich werde dieses Gebet jetzt mitbeten. Aber vielleicht ist es auch ähm, schon das zweite, dritte, zehnte, hundertste Mal. Ich muss dieses Gebet immer wieder beten und sagen, Herr, hier bin ich. Ich entscheide mich heute neu, dir nachzufolgen. Du bist mein Meister und ich bin dein Schüler. Du bist mein Lehrer, du zeigst mir, wie es geht. Auch wenn ich mit dir ständig diskutiere und wenn ich mit dir im, im Disput bin. Ja, die Schüler haben auch mit den Lehrern argumentiert. Und du darfst auch mit Gott argumentieren. Aber er lädt dich ein zu sagen, bring mir deine Not, bring mir deine Last und folge mir nach. Und ich will dir Ruhe geben. Und wenn du möchtest, darfst du aufstehen und ich für alle Beten, die aufstehen. Und wenn du zu Hause bist, steh einfach mit auf. Bleib nicht einfach sitzen. Jesus, wir stehen vor einer Zeit, wo wir herausgefordert sind, wo so viele Lehren und heilsbringende Botschaften auf uns einstürmen. Aber es gibt einen, in dem das Heil ist und das bist du. Du, Jesus Und es ist manchmal schwer, dir nachzufolgen. Und ich weiß, dass hier Menschen sind, die kämpfen, die diese Entscheidung gerade getroffen haben und es ist ihnen nicht leicht gefallen, aufzustehen. Aber ich weiß, dass du es segnen wirst, Jesus. Und ich bitte dich auch für die, die das erste Mal jetzt aufgestanden sind. Herr, wir wollen, dass sie dich erleben. Wir wollen, dass sie erleben, dass du ein Gott bist, der Schuld vergibt, ein Gott bist, der Neues anfängt, der einen Reset-Knopf drückt und Dinge neu werden. Wir neu anfangen dürfen bei dir. Gnade heißt, ich darf noch mal anfangen. Ich darf noch mal von vorne anfangen. Danke, Jesus, dass du uns deine Gnade gibst. Ich ehre dich und ich bitte dich, dass wir als ganze Kirche und als alle, die hier aufgestanden sind, diese Entscheidung ernst nehmen und dir nachfolgen, auch wenn es einen Preis kostet, auch wenn Wellen kommen, auch wenn Schwierigkeiten kommen. Herr, aber du bist bei uns. Dein Stecken und dein Stab trösten Bete dich an und danke dir, dass dein Segen auf jedem liegt, der es sich aufgemacht hat. Genau. Amen.